0: Missionários no Oriente Médio trabalham com os refugiados que saem da Síria.
1: Artigo da revista Veja, discute se evangélicos brasileiros são gente incômoda.
2: Igreja Mundial lança reality show gospel. Está no ar o Fora do Éden,
3: porque depois da queda a vida vira notícia. Uma produção do Bibotalk.
0: A Arca vem no canal noticiosa, gigante, jangada, jornalística. E eu acho que eu tô repetindo demais essas frases aqui de início. Sim, este é o Fora do Éden, o seu podcast de teologia jornalística, jornalismo teológico. Essa mistura que a gente faz aqui entre a reflexão cristã e as coisas que a gente lê no jornal. Se bem que ninguém lê jornal, o pessoal lê só os títulos das notícias que a gente divulga pelo Telegram ou pelo Facebook, mas esse é o podcast que a gente tenta trazer uma análise sobre essas notícias aqui. E eu, como de praxe, não estou sozinho, mas sim muito bem acompanhado. Aqui do meu lado, virtualmente, tem ele direto lá de Hortolândia, um dos nomes que participou da fundação do Fora do Éden e que faz tempo que não aparecia por aqui, Cacau Marx. E aí, mano, que bom que você tá aí, cara.
1: E aí, saí do Éden de novo pra estar aqui com vocês e você, muito
0: você estava lá dentro na Glória
1: Esa, exatamente Adão ah, umbigo e, e também é é, é muito prazeroso para mim fazer parte desse set aqui de de participantes desse podcast porque nós estamos né é, numa presença majoritariamente na maioria simples e absoluta de Corintianos aqui né então isso já é um grande prazer droga não cara. <risos>
0: Eu não vi isso uh, uh, acontecendo, cara. A Tatinha já quis participar. Eu disse, não, Tatinha, não vai dar, não. Aí, ah, cara...
2: Olha só, cara. Você dois... vê como a, a, o começo do Fora do Éder foi bíblico. A gente tem 1 Corinthians e 2 Corinthians. É, é verdade. Olha
0: só. E aí, e bom, e a outra pessoa que tá aqui comigo também é o Marcelo Edreira, corintiano, jornalista. É, a testemunha ocular da história dos furacões lá da Irlanda. E aí, Marcelo?
2: E aí, Rogério? Oi, Cacau. Sobrevivi ao Furacão Ofélia. E eu quero dizer que eu sou cooperativista, então eu leio as manchetes e o primeiro parágrafo das matérias. E... Olha só.
0: E você paga também a assinatura da Folha e do Estadão pra poder privilegiar o jornalismo, né? Não, porque eles não entregam aqui em Dublin. Eu tô falando da assinatura virtual, cara. Aquela que você só pode ler 10 matérias por mês, mas aí todo mundo usa... Que tipo de jornalista você é que
2: lê jornal impresso online?
1: <risos> o Edreira só lê a manchete e o nariz de cera ali, né? Ele não... Que não serve pra nada. Massa. Massa.
2: Ah, é porque se vocês soubessem o que ensino pra gente nas aulas de texto na faculdade, vocês saberiam porque a gente só leu o primeiro parágrafo.
0: É. Porque é só o que tem ali.
2: O resto você pode colocar tudo latim, que
0: ninguém vai notar nada. Vão até achar bonito, nossa.
1: Eu fiz uma disciplina na faculdade com o Jorge Colley, que escrevia na, na Folha e tal, sobre cinema e aí eu fiz um trabalho sobre aquele filme Elefante, do, do Gus Van Sant e aí ele corrigiu o meu trabalho e ele circulou todo o primeiro parágrafo assim, puxou uma seta e escreveu assim isso em jornalismo chamamos de nariz de cera, é um primeiro parágrafo que não serve pra nada falei, <risos>
2: puta exatamente, exatamente que droga exatamente. Exatamente. Uh, é não, meu professor ele falava que a maior besteira do jornalismo foi ter inventado o primeiro parágrafo lead que é quando eles ensinam a gente a escrever em pirâmide invertida, que você tem que colocar praticamente tudo no primeiro parágrafo, né? Aí ele falava, isso é tão idiota que eu me sinto tão burro que eu tenho certeza que se eu explicasse para esses pombos que passam aqui do lado da, da janela, eles escreveriam matérias melhor que vocês. <risos> Caramba!
0: <risos> É, é, e, é, e é com essa valorização do jornalismo E esse primeiro parágrafo Que diferente dos textos lá do jornalismo Não tem informação nenhuma E é todo cheio <risos> de coisas que você poderia ter pulado Completamente Que a gente segue para a primeira notícia Desse programa
3: Então, nessa casa de apenas três cômodos, vivem cinco adultos e duas crianças. A única pessoa que sabe falar português é o Arriad, que tem apenas 11 anos, né? Sim. Você aprendeu onde o português?
0: Na escola.
1: Já está há quanto tempo aqui?
0: Um ano, porque os aviões começaram a bater e depois a gente saiu. Para Ariad, bater significa que os aviões começaram a atacar. Vocês saíram só com essa roupa do
1: corpo? Sim, saiu correndo. Os últimos a chegar foram os avós. Estão em São Paulo há apenas dois meses.
3: É,
2: eu estou falando que os casas caiu
0: a casa dela é minha casa. E elas querem ajuda aqui agora. E ajuda para quê? Quando sai é saio o coisa?
3: Qual é o
2: que? O que você acha de morar aqui no Brasil? Muito bom. Por quê? Porque aqui não tem guerra lá na CDT.
0: A gente ouve falar bastante sobre a questão dos refugiados que chegam aqui nos países do Ocidente. Ali nos Estados Unidos, o Donald Trump já tentou mais de uma vez barrar a entrada de refugiados. Ali na Europa tem aquela divisão entre os países, na Alemanha Angela Merkel defende que a Europa acolha os imigrantes, acolha aqueles que foram atidos pelas guerras, enquanto que os países se orgulham de realmente não receberem esse tipo de pessoas como a Hungria por exemplo. Mesmo que no Brasil a gente teve alguma polêmica com isso, com a nova lei da imigração, além daquela fake news que andou circulando de que a ONU ia mandar um navio cheio de refugiados aqui pro Brasil. Mas como é que é a situação lá de onde os refugiados estão saindo? É, por onde que eles passam? Como é que é a saída deles da Síria? Como é que é a saída deles desses países em conflito? E agora, com o enfraquecimento do Estado Islâmico, será que já é hora deles voltarem? Será que eles já conseguem voltar para a vida normal? Por isso, a gente chamou aqui no estúdio alguém que é aqui do Brasil e tem acompanhado de perto essa circulação e essa situação lá. Bom, em primeiro lugar, você saiu aqui do Brasil e foi aí para o Oriente Médio por causa do trabalho com refugiados ou foi algo que acabou aparecendo por aí?
4: Eu vim para cá porque uma amiga ou amigos me falaram sobre a, a necessidade de gente que fala árabe que possa trabalhar com os refugiados. Eu morava numa cidade que é deserto, né? Na fronteira, 30 quilômetros da Síria, e é bem deserto mesmo. E na época ali da guerra a gente ouvia bomba, explosão, e pessoal muito mais radical.
0: Certo, então você tava, já tinha contato com a Síria, porque assim... Acho que para muitos de nós a Síria é, apareceu assim, quando teve a guerra e aí que a gente começou a, a ver que a Síria existia né? e aí se, se lembrou do país. Mas você já tinha um trabalho ali?
4: Era muito pior. Eles atravessavam a fronteira como se fossem rios, hum, rios de pessoas. Então era mil pessoas atravessando para lá por dia. Então a gente andava na rua da cidade, era milhares e milhares de pessoas, muito mais desesperador, estava no auge né, da guerra.
0: Como é que era o seu trabalho nesse período ali?
4: Era a partir de uma igreja e várias organizações cristãs, outras organizações também, e outras organizações no campo de refugiados, mas eu estava a partir de uma igreja local na fronteira, que dava atendimento, ajudava a alugar uma casinha ou... Comprar os móveis, comida por mês, muito remédio, essas coisas. Esses refugiados ali, eles
0: ficavam em campos de refugiados? Ou a ideia deles era mais vir para morar por um tempo ali na Jordânia?
4: No primeiro momento, todo mundo passa pelo campo de refugiados. Aí depois todo mundo quer extrair. sair. Só quem não fica no campo é quem tem muita grana, já pode alugar casa. Muitos já chegaram com dinheiro ainda... Mas a maioria tem que passar pelo campo E depois que chegar lá, todo mundo quer sair Agora eu não sei como é que passa e
0: dessa época, teve alguma história que te marcou? Teve alguma família que você conheceu Que você acha que é um bom exemplo De quem é que estava vindo da Síria Quem é que estava saindo da Síria, aliás?
4: É, muitas famílias A gente ficou marcado Muitas histórias tristes Todos eles têm histórias tristes todos eles perderam família, perderam casa, eles vêm com muitos filhos, né, porque da cultura árabe tem muitos filhos, até que entrasse na escola, uns não podiam, não tinha vaga, muita gente doente, e o que me marcou hoje, o que ainda me marca, são crianças com fome, passando privação, mas ali era pior, porque era, a pobreza lá era muito pior, então quando eu chegava e podia comprar biscoito, bolacha, leite, era a maior alegria deles, né, das crianças. Uma família com dez crianças que moravam quatro famílias juntas porque não podia pagar aluguel, então tinha que dividir naquela no chão, tudo no chão, e eles sempre chegavam com alegria, e muitas famílias aqui também ainda são assim mesmo trabalhando, a família, o pai trabalha na reciclagem, cata papel na rua porque não tem emprego né e não recebem também direito porque como refugiados também eles não têm direito a trabalhar mas trabalham faz pico, essas coisas e eu vejo assim, são ex-advogados ex-dentistas, ex-costureiros ex-donos de mecânica ex-professores de universidade que praticamente viram quase que mendigo porque até no Brasil esses caras que fazem reciclagem o uh, tem, pessoal tem muito preconceito contra eles Mas aqui são é Gente que está trabalhando Para tentar pagar o aluguel Mas tem muito, muita gente
0: boa Sim. também Aqui no, no Brasil Eu já tive contato com alguns haitianos Conversando assim, e assim é, Normalmente são pessoas que eu encontro é, Eu vou abastecer a moto E tem um haitiano atendendo no posto E quando eu, eu converso com eles Não são pessoas que eram frentistas Lá no Haiti Trabalhavam com outras coisas, estudavam e por causa dos acidentes que aconteceram lá, quando eles chegaram aqui no Brasil, tiveram que aceitar empregos que pagam menos do que aquilo que eles poderiam fazer, entende? Realmente, pro refugiado é difícil ele ele seguir a mesma carreira, né, no uhum. país que recebe ele? É impossível. quase Nessa época, os refugiados eles já já estavam também in, tentando ir para a Europa.
4: Todos eles. Todo mundo sonhava com isso. Ainda hoje, hoje parou paro um pouco porque tem muita repressão da polícia, muita vigilância no mar, né? Mas todos eles querem seguir para a Europa e muitos seguiram, né?
0: Inclusive pegando aqueles caminhos de você entrar nos barcos. Ou isso era mais ali no, no norte da África, né? Ou eles seguiam por esse caminho também?
4: Não, é aqui, praticamente para atravessar de balsa o Egeu: é, mil dólares por pessoa uma balsa de borracha sem segurança nenhuma, e eles são pouquíssimos sabem nadar, porque árabe é povo de deserto, eles não têm, não têm né, então pegava aquela balsinha de madrugada, muita gente, ainda, ainda conheci um casal de a mãe e filho de cristãos que ficaram não sei quantos dias de madrugada esperando oportunidade para entrar na balsa e atravessar, e eles conseguiram, já estão na Europa. Mas é muito perigoso, morreu muita gente.
0: Você chegou a ter contato com alguém que passou por você aí e depois foi pra Europa e continuou dando notícias? Como é que é?
4: Só esse casal e o resto, talvez parentes que falam: Ah, fulana tá lá, fulana chegou.
0: é Lá na Europa, é, existe. Se, talvez você tenha visto notícias falando sobre como que. Muçulmanos e estão se convertendo. Eu acho que tem vários jeitos de ler essas notícias, que uma delas é do pessoal, talvez... Eu não sei, eu realmente torço que eles sejam se convertendo sinceramente, mas também pode ter a questão de que eles estão fazendo isso para se integrar à sociedade, e tem quem veja essas conversões com uma certa desconfiança. Como é que você vê esse trabalho de evangelismo entre os muçulmanos em geral?
4: Eu acho que é, tem uma decepção muito grande com esse sistema existem grupos dentre eles que eles estão se voltando em massa praticamente, entre aspas né? para o cristianismo para o ateísmo porque eles se decepcionaram muito e uma nova geração também não quer mais viver como os pais viveram, essas coisas todas então isso é verdade é verdade, estão buscando tanto ateísmo comunismo e cristianismo são para onde eles buscam esse novo momento para a vida deles. E no meio disso sempre tem gente que se converte por interesse, ou porque decepção, ou da boca para fora, ou porque é moda, tem de tudo. Igual, igual em outros países também. né
0: Você falou que quando você estava lá na Jordânia, você teve contato com uma igreja local lá. Muita diferença de cultura entre os jordanianos e os sírios que estavam... Chegando ali?
4: Sim. Uhum. Pelo o Daniel talvez é mais fechado, o Siri é mais aberto. É bem diferente. É como falar que brasileiro é igual paraguaio, entendeu? Sim,
0: sim. O que também ajuda a quebrar aquela ideia de que é, do lado de lá é, é todo mundo árabe Eu sofro um pouco disso porque como catarinense Várias vezes me chamam de gaúcho E perguntam onde é que tá o meu chimarrão né? <risos> E até eu, eu explicar aqui Santa Catarina <risos> não tem nada disso Pelo menos não aqui no litoral Nossa. E, e, e como é que os jordanianos é, Recebiam esses Viam esse afluxo de, de sírios Para o país deles, eles tinham receio também? Tinha medo? Tinha a ideia de Fechar fronteiras?
4: Medo? Não, é. Não, eles sempre fechavam, uma vez ou outra fechava a fronteira porque estavam vindo demais, mas o eles foram bem receptivos e o problema lá era medo de perder emprego, medo de uma crise econômica, a mesma coisa que aqui, economia, né? O que de fato aconteceu, deu um fluxo e tal.
0: Sim, mas o próprio, a própria Jordânia, por ser um, um país árabe e um, um país que... Defende né, algumas coisas do islamismo, são eles que cuidam ali da, da espanada das, das mesquitas em Jerusalém. Então eles tinham um pouco desse compromisso também em, em abrir fronteira para os irmãos do outro lado, né? Ou não?
4: Não, eles não. Eles são irmãos assim, mas o, o povo não tá vendo por esse lado. Ninguém vê por esse lado, não. Eles, cada um quer cuidar do seu país, da sua economia. Não existe essa coisa, lá porque é um islâmico, muçulmano vem pra cá, senão a Arábia Saudita e Kuwait, que são os países mais ricos do, do Golfo, Bahrein, ah, é tudo muçulmano vem pra cá, no entanto eles fecharam as fronteiras. Não tem Sírio, não tem Palestino na Arábia Saudita, eles, entendeu? Não tem nada a ver, não. Não é por aí, não.
0: Entendo, entendo. E às vezes nós, como cristãos, é, podemos aproveitar a oportunidade para de demonstrar o amor mesmo, né? já que entre, às vezes, os iguais, eles podem não alcançar misericórdia e carinho, a gente pode fazer isso também. Então, nos últimos dois anos, e eu acho que em especial no último, a gente, embora o Estado Islâmico ainda seja muito forte, esteja aí assumindo a, a autoria de vários atentados, alguns que a gente tem dúvida, né, se realmente eles têm ligação com eles ou não, mas em termos de, de geografia Eles perderam bastante território Perderam bastante gente Estão é, enfraquecendo bastante Embora continuem como um símbolo cultural forte é, Você percebe Que por causa disso o pessoal Está retornando para o seu país? Para a Síria?
4: É, muita gente voltou e muito, Mas a maioria não quer voltar Pelo menos das minhas famílias Porque não tem infraestrutura Não tem água Não tem nada, entendeu? Então o pessoal não quer voltar agora, não. Eles falam assim, talvez um dia a gente vai voltar, mas não tem casa, tá a casa toda quebrada, não tem emprego, eu estou reconstruindo estruturas. Só que os, quem está voltando agora são os ricos. Quem tem dinheiro, e esses é, quem tem dinheiro para reconstruir, e esses também eu não conheço. Eu só trabalho com um pompão e eles não podem, né? Então é
0: o pessoal, digamos, que a gente poderia dizer que tá voltando lá e vai.. Uh reconstruir vai até talvez às vezes
4: investir comprar terreno reconstruir uhum, uhum.
0: e aí é um, um pessoal então que retorna em menos número não vai ter um rio de pessoas é, como você falou que avançava Ali pela fronteira da Jordânia E é um pessoal que provavelmente não, não tá vindo em bote Então, tá vindo de avião mesmo
4: Não, agora eles não, não tem como no, Bote é pra ir pra Europa Pra voltar pra
0: Síria é deserto É caminhada Mas eu falo da pra vir da Europa pra ir Eles não passam, mas o pessoal que tá voltando Não tá vindo mais pelo Egeu de bote Ah, da
4: Europa não, eu, não, não tem ninguém voltando não Quem chegou na Europa não quer voltar não
0: Ah, é o pessoal que tá em outros países Aí do do Oriente Médio.
4: É, no Líbano, ele chegou na Europa dificilmente, só se for mandado embora. E,
0: assim, é, eu acho que uma parte boa para finalizar é, aqui do programa é a gente poder é, não só contar histórias, não só contar geopoliticamente como é que tá a situação da igreja no mundo, mas e, e dos, dos irmãos, dos missionários, mas incentivar aqueles que têm algum desejo, têm algum chamado, algum peso por isso, para buscarem, se prepararem e seguirem em frente. Na sua perspectiva o que que é, como é que essas pessoas elas, elas hoje podem se preparar para, além da, da questão da língua que, que você falou e do seu estudo, tem algum livro que você leu que foi que te ajudou bastante como é que a pessoa pode se, se, se preparar para ir para o Oriente Médio e não, não ter um choque cultural tão grande talvez?
4: Eu, tive, eu sempre tive uma desejo de conhecer o povo árabe ouvia falar de, de criança do meu irmão brincando, de judeus e de, de árabes, mas eu achava super exótico e tal aí foi assim que eu tive despertada da minha paixão pelo mundo árabe falava-se muito da janela 10x40, tinha muito congresso dessa, desse negócio 10x40 e tal, aí eu fiquei conhecendo sobre os não alcançados, aí fui para falei com o meu pastor, fui para escola bíblica, seminário, né, e depois fui fazendo toda a caminhada eu acho que é super tranquilo, a pessoa ela tem um desejo, eu indico para buscar um seminário buscar um seminário porque tem que saber, tem que estudar realmente Bíblia e Cultura e depois até aquele coração de cidadão do mundo de estar tá aberto e Deus vai, vai moldando, né? as coisas vão acontecendo a experiência vai chegando é tranquilo, eu acho que é só correr atrás mesmo tem que ter uma, uma...
0: não é aquele bicho de sete cabeças, aquela coisa nossa, eu preciso me preparar demais para poder ir para lá.
4: Não, não, não. É, é, muita coisa a gente vai aprendendo aqui, vai sendo moldado aqui. Vai, co, co, choque cultural só se vence na cultura. É, você tem que estar tá com o coração flexível, adaptável e ter muito amor, muita convicção. É isso. E isso até mesmo se você faz um colégio interno, um seminário, você vai saber. Eu acho que o pessoal tem jovens do Brasil estão meio preguiçosos, sabe? Uma geração assim da tá super... Ah, não é muito difícil. Não quer, sei lá, não quer estudar. Tem que, tem que, tem que estudar também, né? Não tem como. Mas assim, não é impossível.
3: O de Salvação está de quadro novo. O Extreme Witch God. E os nossos participantes terão que se esforçar muito para conquistar a vitória. Sabe quem são eles? Ainda não? Então confere aí. Eu sou o pastor Charles, da Igreja Mundial do Poder de Deus, representando a geração jovem mundial, e é para isso que eu vim aqui nesse programa. Eu vim para vencer e estou disposto a dar o meu melhor para isso, para honra e glória do Senhor Jesus. Eu sou o Genilson, da Duplos Filhos do Rei. Estou
0: participando porque sempre tive um sonho de participar de algo ...a qual eu estou participando agora... ...que é esse reality... ...e eu pretendo ganhar... ...eu não tô aqui para me hein? ...vamos então para o Caixinha de Promessas... ...o quadro de notícias curtas aqui do programa... ...para começar... ...Cacau, leia para gente o título... ...da primeira notícia que a gente vai falar aqui...
1: ...Pesquisa do Instituto Ipsos mostra... ...como os países veem os religiosos...
0: ...pois é, saiu essa pesquisa... ...do Instituto Ipsos aqui no começo desse mês... ...em que ele, eles analisaram... ...23 países para saber como é que é a perspectiva, como é que as pessoas veem as religiões. E o resultado é interessante, porque ele, é, como todas, as, é, como boa parte dessas pesquisas, ele ele acaba avaliando se os preconceitos que a gente tem em relação aos países são verdadeiros ou não, se, né, tipo, se os países, no caso aqui com religião, se eles são religiosos, como é que eles veem? As pesquisas foram mais ou menos se as pessoas se definem como religiosas. Se elas acham que a religião promove mais bem do que mal. E se a religião faz dos habitantes do seu país cidadãos melhores. Nas 23 nações que eles fizeram as perguntas, 49% dos adultos concorda que a religião promove mais mal do que bem no mundo. O país que mais acha isso é a Bélgica. Onde 62, 68% dos adultos investigados acredita concorda com essa hipótese. E o que menos concorda com isso é o Japão. Com 26%, um quarto das pessoas concordando com isso. O Brasil fica bem ali perto da parte de baixo, com 37%. Ah, cara, é interessante essa, essa visão. Se a gente pega aqui os, os, os países que que concordam com isso, a gente tem a Bélgica, então a, a Alemanha, Espanha, Austrália, que são esses países que a gente poderia dizer do primeiro mundo, não sei se essa classificação ainda existe, Cacau, Sei que tá aí nas escolas e, e manja desses paranauês mais do que a gente, mas logo depois vem a Índia, com 62% do pessoal concordando com isso, que dizem que é um país meio religioso, a Índia, né? E mesmo assim o pessoal... Vai, vai concordar É claro que a pergunta aqui não diz Se a sua religião faz mais mal do, do que bem Mas Os indianos pelo visto Concordam que Não estão assim, assim achando que a religião provoca Muito bem nesse mundo
1: E aí somando tudo dá 49% né Quase metade das pessoas do mundo né É, é muito Tem que sempre se perguntar O que é que as pessoas entendem por religião né é, há muitos, por exemplo, no Brasil mesmo eu, eu já acho esse número alto. Para o Brasil, né? Na lista aqui de países, ele tá ele é o quarto mais que, que, que melhor aceita a religião, vamos dizer assim, né? Mas é, muitos, talvez, os que respondam são religiosos, né? Se você pensar nos censos. A nos censos recentes sobre religião, nós não temos 37% de ah, religiosos. Então, é bem possível que alguns não entendam que as suas religiões são religiões, até. Né? É, isso é uma coisa comum, né? até, até entre, entre os, os evangélicos mesmo. Essa fala é, é bem comum. Né? Ah, eu, eu não quero religião, eu quero Jesus Cristo. Né? Então é complicado entender como é que foi a metodologia e como é que essa pergunta foi entendida também. Falar de religião é sempre muito complicado, né, cara? Sempre muito complicado. É... Não, assim, o, o, as pesquisas... Elas têm variáveis demais, cara na, na, Se você pensar assim, na própria... O IBGE sofreu com isso um tempo atrás Quando ele fez, começou a fazer as pesquisas sobre religião Eles não previram, por exemplo é, é, Multifiliação religiosa, né? Gente que se considera de várias religiões ao mesmo tempo <risos> Então, é uma coisa que não passou na cabeça deles Mas que acontece direto E depois começou a tomar por, por autodeclaração E começou a ver isso acontecendo, né? Tinha mais religião do que gente no Brasil então então é sempre complicado e quando você fala assim as religiões fazem mais bem do que mal ou tal a pessoa pode achar isso até uma crítica e falar de fato hoje as religiões fazem mais porque existem mais religiões que não são a minha do que a minha mesmo né tem tudo isso para ser calculado né? não e,
0: e eu acho que talvez poxa você pega aqui os, os meus países a Bélgica a Alemanha a Austrália Acima de 60% tem também a Suécia, a Grã-Bretanha, a França. São países da Europa que talvez quando eles falam isso, eles estejam pensando até no Estado Islâmico nos refugiados, na, no islamismo que está vindo atacar a Europa. Então talvez também tenha esse lado aqui explicando por que, que eles estão considerando que, é, que tipo de religião provoca mais mal do que bem.
1: É, alguns desses países estão bastante é, afetados, vamos dizer assim, pela realidade dos refugiados e de uma mudança do cenário religioso. Né? Ou seja, não que a mudança do cenário ou, ou o contato com outra religião traga esse pensamento por si só, quer dizer, agora eu conheço uma religião que faz mal, não é isso? Mas a, as tensões que são geradas, elas já levam esse, esse pensamento, pô, se não tivesse religiões era melhor, né? Então a Bélgica, por exemplo, né, que é é onde uma situação, uma situação muito, muito conflituosa, né, lá a Alemanha, que é um destino fundamental, de, ou, ou, um dos destinos principais de refugiados, né? A Suécia também. Então, isso é, é uma situação... Agora, a Austrália teve recente história de, de atentado terrorista, né? É, não sei, não, eu acho que não explica o fenômeno inteiro. Mas, por exemplo, a Espanha, me parece que a história ali... Deveria ser lida de outra maneira, né?
2: Aqui eu vejo pela realidade da Irlanda... Aqui eu percebo... Eu percebi isso muito meus professores... Que tem uma rejeição muito grande à religião, né? Independente se é islâmica ou, ou qualquer outro do tipo. Nesse mapa, tipo, a gente pode ver, por exemplo... A Grã-Bretanha, ela tá com um nível muito alto ali de rejeição... Uh, vale ver também que recentemente por aqui... A gente vê muitas matérias falando sobre... De forma até negativa uma presença muito forte de muçulmanos na, na Inglaterra cidades, a, às vezes em Londres a gente foca muito em Londres, mas você pega em cidades como Newcastle ou Birmingham, tem muito muçulmano lá, e os habitantes locais não curtem muito essa ideia, o problema é que eles lá, o problema assim, né, entre aspas né, eles estão ficando praticamente o mesmo número de habitantes locais aqui e Dublin tem isso também, mas porque tipo, Dublin é uma cidade multicultural, né você vê muito brasileiro aqui... Você vê muito mexicano... Muito indiano... Muito chinês... Muito coreano... Acho que talvez por isso... Alguns aires têm uma certa... Rejeição... O que eu achei mais estranho... De todos esses países aí... É a Argentina, cara... Que tipo... 49%... Basicamente metade de um país...
1: É... Mas agora... Se você olha... A, a, se você olha a próxima pergunta... Aí as coisas ficam meio estranhas, né? Porque a pergunta é, minha religião é, o quanto você concorda com a com a frase, minha religião me define como uma, perso, uma pessoa, né? A Índia encabeça a, a lista com 70% e o Japão de novo tá por último, né? Então...
2: É, nossa, mesmo, essa pergunta me quebrou. É, como como o Japão... Eu achei que o Japão ia fica, tinha ficado com 26% da primeira pergunta, porque faz parte de você ser japonês, você ser é né? só É, só que o Japão
1: ele, não é uma, ele de fato não é um país muito religioso é, é, a, a relação dele com o shintoísmo mesmo e com as, as religiões lá mais típicas de lá é diferente né então, acho que pela, por essa indiferença pra com a religião, eles podem ser... Ah, eu não acho que faça tão mal também, porque não me define como pessoa. E a Índia é a mesma coisa. Claro que me define, por isso que as religiões são tão perigosas, entendeu? Poderia ser. Só que o resto da lista também não segue isso. Então, tudo me faz pensar que não dá pra você definir, porque tudo vai de uma cultura de como os, os povos lidam com a religião, né? Por exemplo, o Brasil tá aqui em 50%, a minha religião me define como pessoa. Não bate, né? Como foi dito antes. A pirâmide não tá invertida aqui. Suécia continua, tá lá embaixo, perto do que a gente esperaria, entendeu? Então...
0: Não, e ainda sobre o Japão, tem um outro bloco aqui que é: pessoas religiosas são cidadãos melhores. Em primeiro lugar, a Índia, com 62%, e ok, tem muito religioso, então elas podem pensar isso. Mas em último lugar, Japão também, com 11%. Então, apenas 11% dos japoneses acha que o religioso é um cidadão melhor. Quer enquanto ver? Que no Brasil o valor fica ali Eu por acho 54%. que eles não estavam com vontade
2: de responder o cara da pergunta. Os caras perguntavam qualquer coisa e falaram: Ah, é, é isso aí. E
0: repete: porque na pergunta, práticas religiosas são um fator importante para a vida moral dos cidadãos do meu, do meu país? Japão, novamente 15%. <risos> o Japão está embaixo em
1: todas as perguntas, menos em uma. Que é, eu perco respeito por pessoas quando eu descubro que elas não são religiosas. E aí eles não concordam ah, muito é. com, essa, com essa frase. Apesar de
2: que 10% concordam. Então a Índia também, ela é bem doidona também, né? Porque a Índia, ela lidera quase é. todo mundo, né? É, então, nessa, lidera nessa também. É, a Índia é o, o oposto do Japão. O que se pensar bem faz bastante sentido. É, é verdade. Eu achei que a Índia tivesse uma certa rejeição, essa questão de religião, por causa do conflito que eles têm Sim. com... Sim. Porque é, na minha mas... pergunta, eles estão bem lá na frente também. Estão com 62%.
0: Mas então, esses são os dados, a gente vai colocar a planilha, a, as, as lâminas do PDF para você dar uma olhada aqui no post e você pode ver, tipo, é, uma, uma coisa que é curiosa é que em boa parte das lâminas, até uma coisa que o Ipsos colocou no texto deles, os Estados Unidos acaba sendo um dos países que mais tá próximo da religião, que mais valoriza a religião dentro do Ocidente. E o Brasil normalmente tá junto dos Estados Unidos, tá com algumas algumas posições perto dos Estados Unidos nas nas planilhas ali então é, a gente é muito influenciado por eles será será que essa é a explicação ou simplesmente Rapaz, é eu não sei dizer a nenhum. questão a alguma é... coisa aqui com a América
1: acho que a gente podia fazer uma comparação do Brasil Estados Unidos e Argentina né se eles seguem a mesma tendência. Geralmente eles estão no meio das listas todas aqui, né? Não tô nem muito acima, nem muito é, abaixo. É, mas por né?
0: exemplo, aqui é... Nas pessoas que, que se, que se definem como religiosas, Brasil 50, Estados Unidos 49, Argentina 32. Pessoas que acham que a religião faz mais mal do que bem. Brasil 37, Estados Unidos 39, Argentina 49. A Argentina tende a ser um pouco menos... Né... Menos é, amigável à religião. Aqui nessa lista, coitado do papo
1: <risos> é rapaz, é, é, são dados assim, até meio surpreendentes em vários aspectos. Aqui eu acho que cabe a gente refletir o que que isso significa, né? Na prática, e assim, apesar de algumas coisas específicas serem surpreendentes, o, o geral não é surpreendente, né? Eu não acho que seja surpreendente pensar que 49% das pessoas acham que a religião faz mais mal do que bem no mundo hoje, sabe? Porque iniciativas benéficas da religião não têm sido, de fato, divulgadas e nem estudadas, né? Já foi o tempo que isso era um pouco mais é, é, é abordado, né? Não é mais tão abordado. Então... É, nós estamos num, num momento de crítica da religião, um momento mundial de crítica da religião, né? Por parte dos próprios religiosos. Por isso que a gente vê gente que se define religiosa dizendo que acha que a religião faz mais mal do que bem. É, então, no, no, no quadro geral não é surpreendente. É surpreendente nos países específicos, até pelo nosso desconhecimento de todas as culturas também, de como essa, essa pergunta foi recebida, né? Mas no quadro geral eu já esperava um número assim mesmo, né? De, de, de um, um, uma posição mais crítica em relação à religião né? E por isso é, é bom a gente às vezes insistir numa coisa né? a, a importância do evangelho não é por ele fazer bem ou mal a importância do evangelho é por ele ser verdade né, e é uma verdade benéfica, mas mesmo que não fosse sendo verdade, existem verdades inconvenientes, já diria o Walgor né, então, <risos> então tem é, é, existem verdades inconvenientes, mas são verdades que você não pode negar né, então o princípio é esse né, então o princípio apologético aí a gente parte né, você que é o cara da apologética Rogério, é, a gente parte do, desse princípio, da, da veracidade da fé né e, e também outra coisa, né? toda essa profecia bíblica de que as coisas iam, iam ficar difíceis e que a, aconteceu oposição a, O cenário está se montando, ainda não há n, n, na intensidade que a Bíblia profetizou, mas o cenário está se montando né? Então não tem que ver isso com, a, com alarmismo não
2: Essa semana, essa semana o Bíblio postou né, aquele vídeo isentão, ele acabou é, citando um pouco isso Inclusive, melhor final de <risos> vídeo ever. Se vocês puderem ver, vejam.
0: Assista pelo final. A gente não vai falar aqui pra não dar spoiler. Se quiser, se
1: quiser pular pros final, pode pular. <risos> eu tô brincando. É. <risos>
0: Camisas serão feitas com aquela frase. Mas eu, eu diria até que... É, eu acho que... Se eu fosse responder essa pergunta... Em certo sentido, sim. A religião faz mais mal do que bem. Entende? E principalmente se a gente for olhar... Né, até naquilo que você falou antes... é. Separar as religiões da fé em Deus né? As religiões Como tentativas de se aproximar de Deus Da fé em Deus, sim Há religiões que fazem coisas boas Há religiões que, poxa, olha Eu tava passando ontem pelo Pela CERT é, Quando eu saio aqui do, do, do trabalho Tem uma organização espírita Que fica na, na rua ali Eu tava pensando, cara é, Algumas coisas boas eles até fazem E a gente tem que dar o braço a torcer pra isso mas de quadro geral a gente vê o quanto que a religião produz mal produz real, Realmente produz guerra, produz, produz é, intolerância Entende? Se houvesse menos religião e mais fé em Deus As coisas, eu acho que E as pessoas realmente seguissem o sermão da montanha né? Fossem novas criaturas e pudessem fazer isso como filhos de Deus As coisas seriam melhores Mas olhando para a religião como elemento cultural Sim, ela produz bastante mal não é porque a gente é cristão, a gente é evangélico que a gente vai é. negar isso.
1: E, e assim, eu quero deixar também uma recomendação de um livro que eu não canso de recomendar. Leiam o eclipse da graça do Felipe Anse. Leiam esse livro, tá? Vençam o preconceito com o Filipe Eu sei que ele é o Felipe Ansen, ele é jornalista. Jornalista é a gente que, às vezes, né? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Às vezes não, porque eu tenho é uma sempre. frustração com o Felipe Anse. O que é? Eu
2: tenho uma frustração com ele, cara eu tenho uma frustração com ele, eu ganhei aquele livro dele, aquele que é mais famosão, o Maravilhosa Graça cara, eu ganhei o livro, mas eu acho que na época eu não tava com a cabeça muito boa, então tipo eu não entendi muita coisa ah, que ele falou, aí não, eu peguei birra o Eclipse da Graça é tranquilo entendido.
1: de ler ele faz as perguntas certas, porque ele é jornalista né, <risos> mas ele, ele, ele tem muito material ali, muita base pra falar o que ele fala, ele escreve muito bem então... E, e, e vai colocar todos esses, esses temas em perspectiva também, né? É, todos os movimentos de resfriamento e aquecimento que acontecem no globo, às vezes simultaneamente, em termos religiosos. Ele vai analisar ali. É, foi um É um dos, dos melhores livros que eu li recentemente, cara. Pelo menos ele ele traz um fôlego novo, assim. E para você não desesperar diante desses dados aí nem nada.
0: Então fica a minha recomendação.
1: Eu acho que é o quarto quinto podcast que eu recomendo esse livro.
0: Mas, <risos> mas Marcelo, lê aí pra gente a segunda notícia desse caixinha. Igreja Mundial reality Show, Extreme with God. Exatamente, eu ia pronunciar de outro jeito, mas o Marcelo nos trouxe a verdadeira pronúncia irlandesa aqui pro nome desse quadro. The British are coming! O que é que aconteceu? A Igreja Mundial do... <risos> Re... Sorry.
2: <risos> Sorry. Desculpa. Sorry, about
0: <risos> Igreja Mundial do Reino de Deus, aquela do Valdomiro Santiago... Ela tem alguns canais na TV, você já deve ter ouvido falar aí. E ela lançou um reality show que é divulgado como o primeiro reality show gospel da TV aberta. Se bem que eu não sei se é bem TV aberta, mas da TV brasileira. Ele passa lá no canal da TV mundial, é claro, dentro do programa Gerando Salvação. E oferece um prêmio para o ganhador de 10 mil reais. Eu não sei se a gente pode fazer piada
2: aqui sobre ser pouco, sobre ser muito. O do, vencedor do, do, do reality tem que pagar dízimo. Na verdade,
1: é, verdade. É, é o seguinte, se Olha, eu não me engano, é. o primeiro No Limite, ele, come, ele, o primeiro prêmio era 100 mil reais, né? Então é o dízimo do No Limite, esse aí é 10 mil.
0: É, é. Mas assim, tipo, é... Em primeiro lugar, cara, é... Poxa, ni, ninguém tivesse essa ideia antes. Não, né? pera aí. Não não, é, não, 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 não.
1: Há uns, três anos a... não, uns dois anos atrás, ou três, nós lá no Juntos em Um gravamos um podcast sobre reality show e nós elaboramos um reality show gospel lá, com a presença do saudoso e magnífico Caramba. Abner Melanias. Saudoso porque não... o contraponto ele não tá mais fazendo, mas <risos> ele tá vivo ainda. Sim, sim. Com a presença do magnífico, Nossa, <risos> magnífico, falar
2: isso agora, falei, magnífico
1: Abner Melanias. E nós elaboramos lá um, um reality show gospel, e assim, é um daqueles episódios do Juntos em Um no qual nós beiramos a blasfêmia, então você deve assistir, Nossa. <risos> você deve ouvir lá, inclusive tá, eu vou assistir, eu eu vou assistir esse reality pra, show pra, pra saber mim, o... se eles
2: roubaram nossas ideias. Se não é plágio né, pode ser né. Eu acho muito legal, acho muito legal o, o judizinho que vocês falam sobre música, que vocês fazem julgamento... Das sobre
1: músicas. esse reality show aqui da Igreja Mundial, cara, é, é, eu não entendi o que que é, eles vão ficar... No... Cara,
0: então, são oito pessoas, elas ficam num lugar que não foi divulgado, e aí elas, uh, tipo, ficam lá até o começo de dezembro, fazendo provas, entende... Tipo, é, é bem complicado pra ter informações sobre ele, porque uh, você entra no site da Igreja Mundial, você clica em televisão, aparece uma janelinha do YouTube com a programação ao vivo. Não tem uma grade de horário lá. É... Aí eu fui procurar em outro site que pega grade de horário da, da TV e todos os horários o programa é Igreja Mundial do Reino de Deus. Tipo, eles não fazem uma, uma divisão e uma... Quem apresenta o programa é a filha do Valdomiro Santiago. Será que a gente poderia fazer uma comparação dela com a Patrícia Abravanel? lá do, do Acho do que Santos, faz Santos, sentido. Talvez? Mas...
2: Faz sentido, né? E Tô aí, aí ela Santos quer... Com o Valdomiro Santiago, cara. É isso mesmo. Uh,
1: no quesito é, poxa, passar é vergonha verdade, na televisão, é live, né? eles estão bem próximos.
0: E... <risos> ah, tá. É... Mas a diferença é que o Silvio Santos jogava aviõezinhos de dinheiro pra dinheiro. plateia. <risos> dinheiro pra plateia, não é? é, Eles não tem nada a ver.
1: Mas é isso, o pessoal. Eu, o Valdemiro Santiago é o, é o Silvio Santos bizarro, né,
0: velho? <risos> <risos> Exatamente, <risos> agora de quem que e o Edir Macedo, é o Roberto Marinho bizarro? tipo Ah, eu...
1: com certeza cara, agora se foi, foi, excelente comparação,
0: Exatamente. profeta foi, e bota bizarro nisso, mas, bom, tem ali o, esse programa, e é, e é curioso, porque eu vendo a, a, algumas imagens dele de gincana, lembra aquelas gincanas de retiro, e a gente teve aqui em Floripa, há muitos anos atrás, um retiro, em que, eu não sei o que aconteceu, mas eles fizeram alguns vídeos... Na época provavelmente com VHS. De um no limite no retiro. Que tinha que tentar eliminar alguém. É claro que ninguém saiu do retiro. Né, por causa disso. Mas foi uma prova da criatividade dos jovens. Da juventude daquela época. Que não se perpetuou ao longo do tempo. Mas o... O Retiro é meio que um reality show, né, tirando as câmeras, claro e, Mas de você ficar escondido num, num, num lugar por alguns dias Ficar convivendo com aquelas pessoas ali confinado dentro de uma casa Tendo que fazer atividades é, se, você, né? se,
1: você pensar que, se você pensar que Deus vê tudo, né O Retiro é um reality show pra Deus, né Verdade
2: Não só o Retiro, né é não só o retiro. A vida, né? É o, é, o que você faz a vi, O show mesmo, de Truman. É. é o show de Truman. Mentira,
1: Mas o. É. Aqui, aqui na, na Igreja Batista Central de Campinas teve um retiro uma vez que eles fizeram. Um, eles confinaram uma galera num. num. numa. sei lá, num cômodo, não sei. E colocaram umas câmeras transmitindo ao vivo pro telão e tal e chamaram de Casa dos Batistas. <risos> <risos> é, eu achei muito legal, cara. A é igreja, igreja dos nossos queridos Rodrigo Chaves e Piero.
2: É. Com certeza uma das provas de resistência era tipo, ter assembleias extraordinárias todos os dias.
1: De <risos> <risos> e que as pessoas iam brigar pela cor que ia pintar o estacionamento, né?
3: <risos> Pronto. O Brasil todo sabe do que está acontecendo. Desse levante contra a família tradicional, contra as crianças. Nós sabemos qual a posição... Desses esquerdopatas no Brasil O que eles pensam sobre abuso de criança O que eles pensam sobre pedofilia O que eles querem desmerecer a família tradicional E ninguém pode falar nada Aí a Veja traz uma matéria essa semana na sua, Aqui dentro com uma matéria extensa Essa gente que incomoda Ou essa gente que incomoda muito Na verdade não falou daqueles que têm confissão O país é um país cristão um país majoritariamente cristão, mas pessoas que defendem a família tradicional. Focou nos evangélicos. Hoje, como não deu, mas amanhã eu quero comentar esse texto com outros textos que tem aqui. Aqui, eu quero comentar. E queria que vocês assistissem. Porque no fundo, no fundo, eu vou mostrar a vocês que vocês não erraram tanto. Quando diz que essa gente incomoda. E essa gente incomoda mesmo. E amanhã, na tribuna do Senado, eu vou dizer a quem essa gente incomoda e por que que incomoda.
0: Ainda nesse clima de, né, desse confronto entre cristãos e a cultura, que a gente tem falado bastante nos últimos programas, e não porque a gente tá com uma pauta nesse sentido e tá querendo passar uma mensagem para vocês, mas é porque as notícias estão falando disso e não tem como a gente fugir, nas últimas semanas saiu um texto que incomodou bastante gente. A Veja publicou... Um artigo, né, eu vi a gente falando que era um, um texto, uma reportagem, não, é só um artigo assim, um pouquinho grande, mas não é grandes coisas também, que foi o Gente Incômoda, em que ele se pergunta, né, se há intolerância religiosa no Brasil, e diz que sim, tem muita gente querendo ser intolerante em relação aos evangélicos, e aí o Bíblia tava lá em São Paulo visitando o Cacau, veio me chamar no Telegram dizendo, cara. Grava isso com o Cacau, que ele tá com uma ideia muito maluca pra, pra gravar isso aqui. Ele disse que ia gravar pro 2 pro, pro em 1, um, e eu resolvi roubar a pauta. E aí, então, trouxemos ele aqui pra ouvir, pra ele desabafar com a gente, o que, que ele achou desse texto. Só pra começar, tem bastante gente, cara, que eu tô percebendo, que leu o artigo de um jeito meio rápido, né? Porque a ideia do artigo, se a gente lê com calma ali, não é que ele tá, assim, no primeiro momento, parece que o artigo tá criticando... Quem critica os evangélicos? No meio dessa crítica, ele também... É um texto bem escrito ali. E aí ele também consegue tecer as críticas deles aos evangélicos. Mas parece que o propósito do artigo é... Não olha, é o foco, né? É, olha, tem gente aí que critica os evangélicos só por eles não serem tão esclarecidos quanto certos grupos. Eu acho é. que é importante a gente partir disso. É, cara... <risos> esse texto e a
1: reação a ele foi tão bizarro, cara, que eu... Eu... eu é, primeiro, a primeira vez que eu vi esse texto sendo compartilhado ele não foi compartilhado num tom negativo ele foi lançado no, no Facebook ali por uma pessoa que eu respeito muito, inclusive é, e muito, muito cristã, bem ortodoxa e tal compartilhou dizendo, olha só que interessante isso aqui né, é, dizendo que o ponto do texto era um ponto interessante e de fato é um ponto interessante essa é uma crítica que deve de fato ser feita àqueles que se julgam os esclarecidos e tal, e que não é uma crítica nova também, tá? que é essa de que há uma um grupo no Brasil que se considera intelectual demais em geral mais identificado com as linhas de esquerda que é, bem um desrespeito a, a expressão religiosa evangélica, que é tão grande, tão alastrada e que penetra tanto nas, nas camadas mais populares né, da, da sociedade brasileira então, é, parece que rola um tipo de, de tentativa de salvação desses pobres evangélicos iletrados né, por parte dessa inteligência não evangélica né? e isso vai se manifestar de várias maneiras, uma delas é a de considerar que a voz religiosa típica do pobre brasileiro não deveria ser essa, que é fruto de missão, né? Mas deveria ser ou o catolicismo popular, ou as religiões de matriz africana, né? O que é uma coisa que, que toca um ponto um pouco naquela sua entrevista com a Braulia, né? Da. Se, se, numa, numa visão muito tutelar sobre.. É, o brasileiro sobre o prof brasileiro. Bom, então esse texto vai nesse sentido. Quando ele fala, existe, ele começa com essa pergunta, né? Existe intolerância religiosa no Brasil? E eu, eu recomendo que vocês todos que estão ouvindo leiam esse texto. É, procure ele aí. Se você não é assinante da Veja, você vai ter que procurar métodos alternativos de encontrá-lo. Mas <risos> é desses seus pulos. Ou então, já que nós temos dois jornalistas daqui, né? Pague a Veja.
0: Exatamente. Não. Pulos. Pulo é um jargão jornalístico para assine. <risos> Assim, <risos> pague os serviços que você quer ler. Ou então,
1: usa o seu dinheiro pra pagar uma coisa melhor que a ver. Não, vamos lá. Então,
0: compra na banca, é. vê os anúncios. Não citar o que Compra alguma uma coisa é, que tá nos anúncios. Pague algum. o.
1: Irish Times. Né, Edreira? <risos>
2: Irish Times. Eu também. Yeah. É. <risos> Não, então aí e,
1: e aí quando você vê qualquer pergunta para essa é a resposta, desculpa para essa pergunta que ele faz, existe tolerância de religião no Brasil? Ele diz sim e mais do que se pensa. Né? Ou mais gente do que se pensa é intolerante E contra quem que ele está falando? Ele está falando justamente desses que se consideram tolerantes E ele vai apontar que existe uma intolerância religiosa contra os evangélicos E que os evangélicos têm todo o direito de serem evangélicos E que não existe solução para acabar com o fenômeno evangélico Por aqueles que querem acabar com ele não existe qualquer alternativa que ele julgue que seja é, uma boa alternativa para limitar aquilo que ele considera danoso do movimento evangélico. É mais danoso do que deixar que os evangélicos sejam evangélicos. Ele está falando isso, entendeu? Só que no final, porque é um texto que não pode ser... e Isso é uma coisa bem elogiável nesse texto. Ele não, não rala, não simplesmente, né, é o, o J.R.I. Guso aí, né? Que, é, que escreveu. Ele não simplesmente adota um lado e tal e se transforma num, num militante qualquer coisa. No final, ele vai botar não, tem alguma coisa condenável no movimento evangélico? Até tem, né? Por exemplo, existe muito charlatanismo, existe muito... E isso é uma coisa que a gente aqui no Fora do Helen fala, né? A gente acabou de falar, inclusive, né? É... A gente critica em todo lugar. E ele vai dizer, mesmo pra isso não tem solução. Mesmo pra esse tipo de coisa, você não deve... É, é, achar que você vai conseguir é, resolver isso de, de alguma forma, né é, o que, que a gente vai fazer? Aí ele fala nós vamos fazer uma, uma comissão de filósofos e teólogos de várias religiões para julgarem quais são as religiões ilegítimas e quais não são não dá para fazer isso, na democracia você tem que aceitar esse tipo de manifestação religiosa que você pode considerar é, é, ilegítima, mas ela é legítima simplesmente pela liberdade religiosa então, é, a princípio, esse texto é um texto favorável aos evangélicos, e não desfavorável. Há muita ironia nele, há muita ironia. Ele vai chamar, por exemplo, aqueles que, que são os críticos dos evangélicos, que é contra quem ele está escrevendo, ele vai chamar de os cidadãos de bem. Mas esse é um termo que quase sempre tem sido usado ironicamente, cara. Inclusive pela própria esquerda, quando a esquerda vai criticar. Então, geralmente, você chama de cidadão de bem aquele que se julga de bem. O cara que se, que se auto-justifica, né? Ah, aí, ó, o cidadão de bem, né? E, e os dois lados usam isso. Então... Esse, e, e, e assim, a reação foi muito estranha, cara. Todo mundo começou a malhar o cara e falar: Não, porque olha só como a Veja trata o brasileiro. Primeiro que não foi a Veja. É um artigo é, pessoal do cara de opinião, né? E, e, e segundo que ele não tá tratando os evangelhos de jeito nenhum. Ele tá simplesmente botando ali que os evangélicos têm direito de ser evangélicos, não importa o que você pense, se os evangélicos são ou não são é, benéficos para o Brasil, isso não importa, isso não entra na discussão da liberdade religiosa. Uhum,
0: uhum. Não é, cara e, e realmente, o jeito que ele coloca ali, assim, é, vai muito na linha do que eu acho que nós, como evangélicos, a gente passa, né? No primeiro momento, é muito fácil a gente ver o evangélico sendo citado como um cristão de menos qualidade. Né, pelo pessoal, como um religioso que criando uma coisa meio estranha, assim, meio burra, pra não dizer. Tanto que, não sei se vocês já viram, algumas pessoas, quando querem ser mais respeitosas com a gente, elas falam: não, tem os protestantes e os evangélicos. Como se os protestantes fossem os caras sérios e os evangélicos. A gente mesmo faz essa distinção. Né? Sim, cara, a gente mesmo, cara, teve um, um assim, é, a igreja que eu faço parte, a gente tem, assim, como uma, uma coisa que é, que é bem falada, a ideia de que a gente não é uma, de que a gente não é uma religião, de que a gente é, tenta se afastar um pouco da, da massa do movimento evangélico nacional, e eu acho que em alguns momentos, sim, tipo, a gente não é tão parecido assim quanto o evangélico padrão brasileiro mas às vezes isso pode vir somado com uma certa arrogância nossa, e, e mais, em deixar de lado uma palavra, um termo que é nosso, né, tipo, o que, que é o evangélico? É aquele que é. crê no evangelho, é aquele que prega o evangelho, então a gente vai deixar de usar as nossas palavras porque as pessoas estão usando, então a gente vai passar, não, somos discípulos, é. nós somos cristãos, uh, tipo, a palavra é nossa. Vocês estão fazendo mau uso dessa? <risos>
1: e é o nome mais bonito, cara, sinceramente. É assim, o termo evangélico, ele tem uma história também, né? É... 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 Ele vem da, da, da... dos evangelicais. Ele não é um termo é, é... da primeira geração do protestantismo, por exemplo, né? Ele é do movimento evangelical, que é um outro movimento, que teve. Surgiu, inclusive, é... uma, uma, uma grande parte das suas raízes está na igreja anglicana, né? Da, da linha mais. Protestante da igreja anglicana, ele tem uma história. Só que na, na manifestação é, protestante hoje é o termo que mais abarca, né? Porque ele dá conta dos pentecostais, ele dá conta dos batistas, ele dá conta dos presbiterianos, né? Então é, é, o, teu,
0: é o nome mais bonito que a gente tem. Não, sim, poxa, e ele faz referência ao Evangelho. Eu gostei muito quando o Jonas Madureira falou no último BTCast, o BTcast de duas semanas atrás, que, que você está ouvindo, que a reforma não foi redescoberta da Bíblia. Foi a redescoberta do evangelho. Então, tipo, poxa, é um texto que realmente, ele é um, um termo que realmente faz menção a algo, a algo bom. E que, novamente, a gente vê, tipo, é, eu acho muito pertinente essa crítica dele de que sim, é, a, às vezes, quando a gente vai dizer que é evangélico para as pessoas, elas nos olham meio torto. Nos acham meio estranho. Nossa, mas você é evangélico? Não, mas evangélico é aquele cara é, que não é tão refinado que não é tão de bem, que não tem um pensamento tão... Que é uma pessoa, é, ele fala aqui no, no texto que a, a, o avanço da bancada evangélica é visto como uma coisa meio terrível, meio a, assustadora. E é claro, tipo, a gente na semana passada ainda criticou o Feliciano, dizendo que é, foi legal ele ter é, proposto a classificação indicativa para artes, mas meio estranho ele dizer que a gente não pode ter é, nenhuma difamação contra símbolo religioso. Mas a gente tem as críticas à bancada evangélica, mas, poxa, a gente tem uma parte considerável da população brasileira como evangélica. É um, um texto que eu tava lendo sobre a Câmara do Rio de Janeiro ter o dia do evangélico, dia da religião, alguma coisa assim que, foi, que, a, que agora existe lá no Rio de Janeiro, como mais um daqueles dias que existem nas cidades e que ninguém já sabe. Já existe em
1: Brasília, né? É. Em Brasília mas, já tem.
0: Então, é, e aí o, o texto terminava dizendo que 20% da bancada é, da, da Câmara dos Deputados é evangélica. Poxa, não tem a estatística de que 27%, de que 30% do Brasil é evangélico? É. Parece uma proporção pequena até. de é. Devia ter mais evangélico lá. Mas é que... Tá em déficit, né? É, é exatamente. <risos> e é pouco. E é claro, assim, a gente sabe é. que a bancada evangélica, infelizmente, ela... É barulhenta ela não faz o bom trabalho, ela... Não é
2: tão evangélica assim.
0: Não, é, é, exatamente, ela não é evangélica. Ela usa um nome, mas ela não é evangélica. Mas o problema não é eles serem evangélicos, é eles serem maus evangélicos, que é aquilo que o C.S. Lewis fala lá no começo do mero cristianismo, né? Que é usar a palavra cristão como um adjetivo. Como, ai, ele é muito cristão, ele age como cristão. Não, não assim, ou nós somos cristãos ou nós não somos. E se a gente é cristão, a gente pode ser um mau cristão. Ou a gente pode ser um não cristão e fazer bem para a sociedade. Entende? Mas. E é, é, é curioso, como essa matéria aqui, ela faz. Ela, ela tem um diálogo com o que a gente trouxe ali antes no, no Caixinha de Promessas, né? Com a ideia de que. Uh, o, o, o pessoal lá é, em outros países vê a, a religião como algo ruim. E acho que no Brasil, sim. Os evangélicos podem ser vistos como parte dessa religião que faz mais mal do que bem como você olha pro, pro Valdomiro Santiago fazendo reality show e às vezes nós, evangélicos esclarecidos evangélicos de bem a gente pode olhar para isso e fazer piada mesmo, porque eles sim são esses esse pessoal meio bizarrinho a gente não, não faria nada assim
1: é, é exatamente e, e assim, o texto tem um tom que, que talvez se eu fosse fazer uma crítica é, faltou prudência porque eu vi algumas críticas é... porque é o seguinte é um texto opinativo ele não é um texto informativo então é... ele não tem o compromisso de abarcar todas as reflexões sobre todas as coisas ele não tem o compromisso de de pautar certos dados ali ele, esses dados estão por trás, o seu conhecimento é de formar opinião, mas não está no texto em si. Então, ele vai falar, por exemplo, dos evangélicos como essa gente morena, como né, é, não esclarecido, alguma coisa assim e tal. Não é que essa é a opinião dele, não é que ele está definindo os evangélicos, ele é, ele é informado o suficiente para saber que nem todos os evangélicos vão fechar nesse perfil porque ele não está criando o um perfil. Ele está fazendo uma associação que é muito interessante, só que ele talvez pudesse ser mais explícito para não criar esse tipo de má interpretação, que, que é o seguinte, hoje se vê os evangélicos como é, gente burra, gente que não entende, gente que está que preso em dogmas e em pessoas e tal. Mas, cara, algumas décadas atrás... O, o protestantismo e, e os evangélicos e as igrejas evangélicas, elas eram a, a, a ponta do que tinha de avançado em religião no país, entendeu? É, o fenômeno evangélico no Brasil, ele começou de classes mais altas e depois ele se espalhou para as classes mais baixas. Isso desde o início da missão, lá no final do século XIX. É, então, ele era visto como uma coisa é, mais mais ilustrada, mais iluminada né, mais racional e quando é que isso se torna é, é, criticável pela, pelo establishment cultural do país? Quando ele atinge as classes baixas, então tem uma crítica nesse texto que é uma crítica de classe uma crítica falando, olha é, é muito bonito ficar defendendo o pobre mas não aceitar a expressão religiosa do pobre foi o pobre que escolheu ser evangélico entendeu? É, foi, foi o pobre que abriu mão da teologia da libertação que veio pra redimir ele, que era altamente acadêmica, e foi abraçar a, 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 as, as religiões, a teologia da prosperidade. Porque isso é a autonomia dele, entendeu? Então, ainda que você possa considerar isso execrável, a teologia da prosperidade, como eu considero, ainda assim é parte da autonomia de quem fez essa escolha, cara. E, e, e simplesmente criticado o ponto de vista só porque é pobre porque não é você não julga ser uma manifestação autêntica de religiosidade isso aí é, vamos vamos devagar né eu acho que o texto traz isso também, né? Traz meio na entrelinha e isso pareceu um tipo de definição. E aí criou um problema maior ainda, que é o crente rico se ofendendo por ser chamado de pobre. <risos> <risos> Cara, tem coisa que eu li sobre isso que eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Né? Maranata, pelo amor de Deus, entendeu? Então, assim, eu não tô aqui querendo que a gente bata palma pro texto, que a gente bata palma pro guzo, nada. Eu só tô dizendo que esse texto não é um risco pra gente ele não é uma crítica a gente ele simplesmente está apontando uma coisa que é muito verdade há intolerância religiosa em quem diz que não é intolerante há, e, e isso deve ser uma reflexão de todas as pessoas agora, isso não exclui o fato de que dentro da, da, das igrejas evangélicas há também intolerância religiosa claro que há, com outros tipos de manifestação mas não, não é o propósito desse texto tratar isso agora ele tá tratando de outra coisa. Então ele tá dizendo, ó, oh, tudo bem, vamos falar, a gente tá falando de ser tolerante, tolerante e tal, só que vamos lembrar que os evangélicos incomodam muita gente que é intolerante com eles por causa desse incômodo, essa gente incômoda. Então é, tem hora que a gente precisa de um pouco mais calma, né? A gente precisa ler um pouco mais o texto, <risos> com mais tranquilidade, um pouco desarmado. E, e eu entendo, tem uma, tem uma guerra declarada na mídia. É, eu não sei, não, não acho que seja uma guerra da mídia, não acho que a mídia declarou a guerra. Mas a mídia tem sido um campo de batalha. Entendeu? E tem se tem, tem, tem se adotado uma postura bélica em relação à mídia, e, e na mídia isso tem se manifestado. É, tem muito pra discutir sobre isso, né? até toca as questões de fake news, onde é que você bota a sua confiança no, no que te informa e tal, tem um monte de coisa pra falar sobre isso, mas tudo é visto por, por um viés de oposição por um viés de, de conflito, né? Só que uma pausa, uma respiração, assim, e falar, não, vamos dar uma olhada, vamos ver o que é que está sendo defendido aqui, é, é, vai contribuir mais. Inclusive, para a gente é, se munir mais de argumentos, né? Por, ele apresenta um monte de argumentos lá que nós poderíamos usar, entendeu? E que nós não vamos usar porque nós não lemos o texto. E porque, ou quando nós lemos, nós achamos que era contra a gente, sabe? Então... É, 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 agora, é uma visão de alguém que não é crente, não é evangélico, então ele vai em alguns pontos sim errar no que ele fala, né? E você pode até sentir que, que você foi é, é, caracterizado, né? Foi feito uma caricatura... Caricaturizado. Oxe. Foi feito uma caricatura. Caricaturizado. É. Mas, ainda assim, é, é, tem uma reflexão importante ali, interessante. Então, eu te convido a ler de novo o texto, né? Desarmado um pouco. <risos> né? E, e, e não é por isso que a Veja é a favor ou contra os evangélicos. Eu tenho uma teoria, Rogério. É que a gente é a favor da Veja. <risos> eu também, pelo amor de Deus. <risos> não, mas eu tenho uma teoria que é o seguinte. É, tirando alguns momentos... Em que a Veja mesmo, algum tempo atrás, estava bastante é, alinhada num tipo de, de, de pensamento e tal, né? É, numa postura política declarada que ela assumiu. Hoje a Globo tem tido essa postura em alguns pontos. A Globo tem malhado o Temer sem dó, né? É, não faz questão nenhuma de esconder isso. Bom, agora ela deu uma mansada, mas na época dos áudios lá... Tava sendo, ó. Então, tirando alguns momentos assim que a, a, os veículos tomam posições muito, muito veementes e claras, em geral, cara, a ideologia que rege todos eles é a grana, velho. Entendeu? É o que vende, tá? Então, cara. E a grana, ela, ela não tem ideologia, ela é bem fluida, viu? Então. Sim.
0: Bom, eu acho que eu falei demais já. Não. E, 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 e tem também um lance de que a grana, ela vem, inclusive, na polêmica. Então, Exato, cara. que polêmica <risos> boa essa De a gente pegar e falar bem dos evangélicos Quando tá todo mundo Por causa das ju, justamente das, das polêmicas Das últimas semanas é. Malhando os evangélicos
1: Isso Assim como não há ideologia política mais forte No Brasil do que o voto, né O cara vai defender o que dá voto é Essa que é a verdade Mesmo os caras aí mais declaradamente Alinhados com ideologia Que levantam qualquer bandeira bem clara, cara é, tirando aqueles que não tem voto mesmo os que tem qualquer pretensão eleitoral, eles negociam a sua fidelidade ideológica seja qualquer linha que for, ao voto isso tá no, no PSOL, isso tá no Bolsonaro, entendeu? isso tá, tá em todos os lugares e, então, né, os interesses vão falar mais alto, cara eles vão falar mais alto do que do que qualquer, algum alinhamento assim, né? Follow the money, né, velho?
0: Sim, sim. E pra fechar, é, só nessa parte aqui do, do jeito incômodo, é eu acho que, assim, o, o Ezequiel Teixeira, por exemplo, veio falar que os evangélicos vão continuar incomodando sim, então eu acho que às vezes tem essa reação ao texto, que é sim, a gente é incômodo, mas eu, eu acho que a gente já trouxe essa discussão aqui no Fora do Éden, que é, existe nós cristãos, devemos buscar... Uma boa incomodação. Ser incômodos do jeito certo. Porque existe o um jeito errado da gente ser incômodo. Existe um jeito errado da gente incomodar o mundo. né? Pedro fala isso lá na segunda carta dele, se eu não me engano. De que, olha, quando vocês forem é, criticados, que sejam criticados pelas coisas certas. O Lloyd-Jones, quando ele vai falar lá do Sermão do Monte, naquele trecho que diz Bendito aqueles que sofrem por causa do meu nome, ele vai dizer, olha... Aqui não tá falando de quem sofre politicamente e que é cristão. É quem sofre por causa de Cristo. E ele tá falando isso numa época ali em que tinha cristão é, sendo é, é, perseguido lá na, no, nos países da Cortina de Ferro, inclusive por ser contra o governo. Então, uh, assim, é claro que a gente critica e a gente deve ter uma oposição, eu acho que, de... Uma oposição profética em relação a, a, a vários assuntos que aparecem aí no noticiário. a várias coisas que surgem. Mas a gente deve tomar cuidado de fazer isso de uma forma que o nome de Cristo seja exaltado. E não simplesmente ser incômodo para ser incômodo e ter prazer em ver as pessoas odiando a gente. Porque às vezes, no que elas nos odeiam, elas passam a odiar a Deus. Ou, novamente, como o Jonas Madureira falou, elas passam a odiar não o evangelho, mas aquilo que elas receberam como evangelho.
1: É bem complicado, cara. Até essa... É, é... O incômodo... Eu, eu, eu vejo, assim, alguns caminhos pelos quais nós incomodaremos pelas coisas certas. É... E diferente do que se pensa, não é por criticar a... É... a imoralidade do mundo, né? Que é uma coisa que a gente critica e criticará, mas a gente tem que saber também como fazer, né? Mas não é por isso, não é esse tipo de incômodo é, que, que é aquele do qual a, a palavra de Deus fala que a gente vai sofrer, sabe? Não é por uma questão meramente religiosa, é por defender, cara, o certo. E a gente tá numa época de muita irracionalidade. Eu acho que, assim, nessas horas, apesar de eu, de, de eu ter meus minhas <risos> minhas questões é, a respeito do, do Chesterton, né, eu amo o Chesterton é um dos melhores livros que eu já li, mas é, é, eu não concordo com tudo que o Chesterton falou e escreveu, mas o Chesterton, ele tinha um modelo de pensamento na Inglaterra, que é um modelo muito, que, que é muito é, 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 propício pra gente hoje sabe ele ele abordava as questões ele não simplesmente criava um espantalho do inimigo, ou ele simplesmente batia ao ponto de não ouvir o que o outro tá falando, sabe? Então ele, ele ele e o Bernard Shaw tiveram embates épicos e podiam sentar e tomar uma cerveja juntos, sabe? Porque, pelo menos uma coisa eles sabiam, que um contava com respeito do outro ao ponto de entender o que o outro tá falando, sabe? É, isso é uma coisa que, que tá se tornando muito necessário pra gente, sabe? E assim, eu não quero dizer que, que o crente não tá pensando, eu sei que tá e tal. E, e a gente tá... tem muito esforço, eu me alegro muito, cara, em ver algumas coisas assim, de gente que eu nem conheço, de ouvinte, cara, que vem me adicionando nas redes sociais e vejo, cara, umas, umas sacadas tão brilhantes e uma, uma coisa tão, sabe? É... é um entendimento de fazer voltar o argumento do opositor a, ao cristianismo contra ele mesmo sabe uma coisa tão, tão inteligente sabe é, então assim tem muita coisa boa que a gente pode fazer e aprender só que a gente tem que aprender um pouco a dar um passo para trás nessa avalanche de, de, de dados sabe de informação porque isso tudo tá tá anestesiando um pouco a gente sabe tá deixando a gente meio maluco sabe então você tá, tá preocupado com o tema? Se aprofunda no entendimento desse tema Lê o que falam as pessoas Ouve o que elas falam os, os que pensam diferente de você Os que pensam como você é, E pega um tema Em vez de pegar todos, pega um Porque a gente tá assinando um pacote de tudo Já que a gente concorda com o cara num ponto A gente fecha com ele em todos os outros, sabe? E aí a gente assume uns argumentos muito ruins Que não passam pelo crivo da racionalidade Mas a gente não passou pelo crivo mesmo Passou pelo crivo da identificação com a personalidade, então, dá para fazer isso, dá, sabe? É, eu acho que a gente tem que entender. Você falou uma expressão aí que é voz profética, né? É, a igreja tem a voz profética, ela denuncia o pecado, ela anuncia o juízo. Ela não exerce o juízo, mas ela anuncia o juízo. Agora, é, essa voz profética, é bom que se diga, em geral na Bíblia, ela se levantou contra o rei e não a favor do rei. Então, é, me parece que quando a igreja está dependendo do Estado, cara, para fazer alguma coisa, a voz profética está de alguma forma se perdendo, sabe? Então quando a igreja quer que o seu discurso profético seja imposto numa moralização através de lei, é complicado, cara. A gente tem que pensar em que, em que sentido a gente está, né, de fato... É, pensando nos aspectos da sociedade e que sentido a gente está simplesmente querendo a imposição de algo muito particular nosso, sabe? Então, a, isso já toca vários outros pontos, né? Mas, mas eu acho que, que, que esse, a abordagem desse texto é, é, e do incômodo que a gente causa é uma coisa importante. Incomodar do jeito certo, com uma voz profética que é profética mesmo, ela não é atrelada a nada, né? Me incomoda um pouco que a gente escolha gurus que não professam a nossa fé, cara. Me incomoda um pouco. Eu não acho que, que, a, a, que os evangélicos ou os cristãos tenham a, a, um monopólio do conhecimento, o um monopólio da verdade. Acho que não. As pessoas, muita gente fala muita coisa certa e não é crente. Mas, cara, a gente está assumindo posições com, com gente que não fecha com o que, que é fundamental. Só porque foi tal fulano que falou, sabe? Então... E aí, pra isso, isso basta pra gente. A gente não precisa ir lá na Bíblia. É, e ver então é, eu não quero usar muitos nomes assim tá? Mas, porque isso é um problema isso é um problema em todas as linhas dentro da, cristian, da cristandade né? E a gente deveria fazer o quê? buscar essa unidade da palavra da palavra vamos voltar todo mundo para a palavra e vamos sustentar nossas argumentações na palavra cara tem muita retórica, tem muito muita é, é, muito silogismo acontecendo aí, e pouca palavra mesmo, cara. A Bíblia é tão normativa sobre tantas coisas, sabe? Tão simples, tão clara. Então, vamos lá pegar e vamos ver o que, que a Bíblia fala e vamos caminhar numa unidade. Se a gente partir do, do pressuposto é, correto, né? De que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente vai caminhar corretamente, né? Então, e aí a gente vai fazer um o incômodo certo, né? Que é ter essa identificação com Jesus Cristo, né? Esse texto que... que, que a gente tá abordando aqui, ele muito se assemelha com, com Gamaliel, né? <risos> Gamaliel no final falou assim: Meu, deixa esses caras. Se for de Deus, vai dar certo, se não for, não vai. É mais ou menos o que o Gus tá falando aí. Deixa os caras, eles têm direito, né? É, e a própria sociedade, no final, vai julgar se isso é útil ou não, e as pessoas vão aderir ou não, né? Mas deixa eles. É, e Gamaliel fez o que? Contribuiu com o quê? Com nada, cara. Ele contribuiu com isso. Ninguém foi lá, falou, isso aí, Gamaliel lacrou, sabe? <risos> Ninguém fez isso. Então, vamos parar também de bater palma pra esses casos, vamos parar de ficar usando isso como argumento contra a gente mesmo, sabe? É, vamos voltar pra palavra que nos une, sabe? Eu... Bom, sei lá, eu acho que eu tô uhum. desabafando um monte de coisa, foi muito tempo que eu não gravo fora do web. Não, foi, é,
0: foi. É, ah, no... falar, Pessoal... Oi, bom assim, Gacau. coloca pra fora, vai. É. Continua, cara, tipo, a gente sabe senti que tá
2: tipo, Sentia até uma, uma veia de, 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 de pregação aí no seu, no seu desabafo. Já tava quase é, falando da é, menja. Então.
1: Vai ter a pena. Vai ter Não, a pena. e assim. E, e lá no Éden, onde eu tava até semana passada, tá tudo bem, viu? <risos> Sim. O problema tá aqui fora. O Éden <risos> tá
2: tudo bem.
0: Esse então foi mais um Fora do Éden mais um programa aí. Uh, a gente. Entrou no tema mais uma vez de, de estado e religião, mas vocês viram, não é porque a gente quer, é porque eles mandaram a gente fazer isso, as notícias, as notícias urgem por esse tema e queremos ver se a gente volta mais, mas com um papo mais calmo, mais visões... Talvez, ainda nesse ano, você tenha isso aí. Mas esse foi, então, Fora do Éden, nosso programa de notícias. Deixe seu comentário aqui no post, entre lá em bibotalk.com, procura ali pelo post Fora do Éden e deixe lá seu comentário. A gente está sempre... Ah, é... A política de comentários aqui no Fora do Éden é mais ou menos uma política do finado contraponto que já foi citado aqui nesse programa também. A gente não lê os comentários no programa, mas se você deixa o comentário lá na postagem, eu prometo que algum de nós vai aparecer ali e vai dar nem que seja um oi, vai interagir com você. Então, se você quer interagir com a gente, eu não sei por que você gostaria de fazer isso, interaja com a gente lá nos comentários do post. Você também pode falar com a gente pelo e-mail. Marcelo, qual que é o e-mail aí? Você sabe? O e-mail do Fora do Eden. Você é da equipe, você tem que saber, né?
2: É Eden.com
0: Exatamente, fora o é o com, O link do Telegram, a gente não sabe, mas tem aqui na descrição do post e o link do grupo do Facebook, se você quiser entrar lá também, tá aqui na
2: descrição o desse post. O link do Facebook também. é http://www. É a... O e-mail devia
1: ser assim, ó, cara. Vou, vou dar uma dica de e-mail para opa, vocês. Opa. Manda, manda, manda. Eden, Eden, fora, ponto com, ponto BR, porque é Eden, fora.
0: Vocês estão Eden, fora do Edit. É, fora. Mas. Isso. Ah, porque se fosse fora é Eden, seria. Oh, oh, seria ou. Seriam fora não, no não. Eden. Melhor, seria melhor. fora no not, Eden. É o Eden. Not at Eden. Isso, boa! Aí, ó. a <risos> arroba Eden! <risos> bom, bom. Fechou, puta. Deixa eu, eu, eu pegar agora esse domínio aqui.
2: <risos> Deus do céu Mas enquanto a gente não
0: registra esse Vamos no Eden arroba bibotalk.com
2: Você vai pagar Nesse o domínio é, sozinho, nem né? vem querer dividir com os outros <risos> Você vai comprar sozinho o domínio né? <risos> Você vai querer ajuda
0: Mas é isso, Cacau Muito obrigado pelos comentários Pelos desabafos, pelas opiniões E pelas piadas É eu só vim aqui pra
1: falar mal, velho. É impressionante. Exatamente. Aqui é, exatamente. O, aqui é, 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 o, é o cacau, é 100% cacau, é, é amargo. Né? Não é...
2: Já tá basicamente... Aqui não tem o leite, não. Já tá basicamente o um jornalista, horas. O jornalista é contratado é, tá pra mesmo? quê? Exatamente. É, ele nem o jornalista...
1: Não foi o, não foi o George Orwell que falou? O jornalista deve falar o que alguém não quer publicar? Todo o resto é publicidade? É, ele mesmo. Não é alguma coisa? Então. O engraçado então é, é que eu aí. já
2: vi publicitário ah. postar isso no Facebook como tipo feliz dia los mas eu não quis falar nada
1: ele quis criticar
2: é uma autocrítica
1: mas o deixa eu falar o negócio aqui Rogério nós nós estamos chegando com novidade aí hein estamos chegando com novidade só digo isso só digo
0: isso teremos mais cacau teremos mais cacau um cacau elétrico digamos talvez talvez e domesticado certo, então aguarde aguarde 2018 ou 2017 uma hora dessas, vocês vão ver uma novidades por aí e Edreira, aí. Você é da casa mas como a gente é generoso, a gente também agradece a sua presença aqui
2: é, é às vezes fica tipo virando piada mas a verdade é que outro convidado furou e o Rogério me chamou de novo para participar do podcast dessa vez é verdade então, então até a próxima furada de, dos convidados
0: Exatamente. Quando um, um, um convidado não, não puder vir, você sabe que o Marcelo vai estar tá aqui com a gente. mas Pedreira então, é você
1: Hã? você é o casinho do Fora do Éden? Ah, não!
2: <risos> <risos> Aquele cara é muito ruim, velho. Como é que pode? É o, um negócio desse, <risos> é. o reserva do, do
0: Fora do Éden tá sempre ali se aquecendo é. do, do lado do, do estádio, fazendo um polichinelo, preparando para entrar e... <risos> fazer o bem aí pro time. Mas é isso então, abraços e até daqui a 15 dias semana que vem tem lado a lado. Até mais Vai Corinthians <risos> Não
3: Você acabou de ouvir o Fora do Éden uma produção do site podcast Talk.
0: Sim, e, e poxa, o México é... A gente falou aqui na semana passada lá com o, aquele pastor do México sobre a, a a situação lá, sobre como que o catolicismo às vezes... Alguns ramos do catolicismo acabam sendo ofensivos aos, aos cristãos. Os cristãos e, evangélicos. E a gente sabe, né? Poxa, a Nossa Senhora de Guadalupe. Os cristãos evangélicos, Oi? né? Que estão os missionários. Ah, você... Isso,
2: isso.
1: É. Edita Alexandre. Edita Desculpa, Alexandre. Peter.
2: <risos> eu nunca entendi é. esse meme. Eu...
1: É que foi justamente. Foi justamente isso, Edreira. Um dia o Alexandre escreveu um negócio, um texto, e aí ele chamava. Os católicos e os cristãos, eles faziam uma oposição entre os católicos e os cristãos,
2: né?
1: <risos> ah, entendi. E aí a gente falou, não, mano, mas católico é cristão também. E aí ele se recusou a editar o que ele escreveu. Aí a gente começou a botar a hashtag, edita Alexandre. A gente ficou o dia inteiro, tudo que ele escrevia, a gente botava isso.
0: <risos> mas qual Alexandre? O, o... o Rocha? Era um, era um ouvinte, né? Ah, tá, tá, tá. Não, era os nossos Alexandres. <risos> Eu sempre começo com então, isso é uma coisa muito chata. Eu também, eu é. também. Fala well. Well, mas aí o pessoal vai, vai, vai achar que eu tô querendo te agradar. Oxe, por quê?
1: Eu gravando, eu gravando as aulas lá pra IBT, uh -huh. toda, toda parada e volta eu gravava. Então.
0: Sim, 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 sim. Hum. E, aí, e aí a gente vai vendo, a gente vai percebendo, vai vendo aquilo que todos os olhos veem e a gente nunca percebe. Todas as pessoas estão vendo a gente fazendo isso e... É, é tipo em... caco de oração, tá ligado? Tipo, Falando pai, BT, é...
2: pai... Ah, é pai, pai... Então, pai, porque pai... Pai, pai... Misericórdia, pai... Perdão, Não, pai.
1: e quando você tá orando pelo seu pai... Pai, abençoa meu pai... Sim, pai.
0: sim... <risos> tipo, Deus abençoa o pai... Tipo... <risos> 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 É, cara, tipo, isso aí você... Obrigado,
1: aí que... porque meu pai está aqui, pai.
0: Você tem que prever antes, e aí nessa hora você muda o... o e aí você joga o Senhor, o Deus, certo? É, Mas, é, vamos
1: lá. é, oração.